0: 1, 2, 3, 4! Hallo und herzlich willkommen bei Be Greater, dem Podcast, wo wir über uns selbst hinauswachsen. Heute mal wieder mit mir, dem Hassan und dem wundervollen Alex-Arthur Strobel. Moin! Moin, moin, moin! Ja, heute geht es ums Thema emotionale Stabilität und mentale Fitness. Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ist eins, womit du dich auch sehr, sehr gerne beschäftigst, Alex. Ähm, ja, deswegen würde ich einfach mal folgendermaßen anfangen. Was bringt dich denn dazu? Warum findest du das Thema an sich spannend? Was ist denn so der Reiz für dich, um dich damit zu beschäftigen? Ich glaube, du hattest ja in den letzten ein, zwei Jahren noch sehr viele Berührungspunkte mit der Thematik. Yes. Genau, was ist denn so, warum ist es überhaupt
1: wichtig? Gute Frage. Also ich glaube... Dieses Thema ist äh, deswegen so wichtig, weil es jeden einzelnen Menschen betrifft. Also ich habe noch nie jemanden gesehen oder mich mit jemandem unterhalten, mit jemandem begegnet, der nicht, ja, der, ich würde jetzt nicht sagen Probleme mit diesem Thema hatte, aber auf jeden Fall ist es ja etwas, was für alle Menschen wünschenswert ist, dass man sagt, hier, ich bin mental stabil, ich habe einen guten Zugang zu meinen Emotionen, ich verstehe, warum ich mich wann wie fühle und kann damit umgehen. Und ich sag mal, damit einhergehend ja auch so diese Themen wie Burnout, Depression oder einfach eine allgemeine Traurigkeit, Demotivation, ähm, spielen da alle sehr mit rein. Und ich habe vor allem das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch beobachtet hast, dass das in den letzten Jahren, ich würde sogar fast sagen, dass da eine Korrelation mit Corona gibt, ähm, in den letzten zwei, drei Jahren extrem angestiegen ist. Also ich weiß nicht, ob du da auch ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Wenn ich Leute kennenz- ja. das so Motivationstiefs oder Antriebslosigkeit oder auch einfach nur das Hinterfragen des, was mache ich hier eigentlich, what the fuck mache ich hier, wofür mache ich das, ähm, ja. wo will ich hingehen? So eine gewisse Orientierungslosigkeit. Und in meiner Beobachtung über die Jahre habe ich einfach gemerkt, dass das immer etwas mit der emotionalen Stabilität und mentalen Fitness zu tun hat. Und ich glaube, ähm, passend zu dem
0: Ah, Paketbote.
1: Jawohl, da ist mein Laserschwert drin. Auch passend zum Thema tatsächlich, äh, weil ich mir einen ähm, Kindheitswunsch damit erfüllt habe. Weil ich gemerkt habe, das ist was, was ich schon länger mal haben wollte. Ein ultra realistisches Replika eines Lichtschwerts. Also an alle Star-Wars-Fans da draußen. Ähm, wenn ihr das sehen wollt, schreibt mir, dann schicke ich euch Screenshots. <lacht> genau, da können wir die Mail machen. Ultra geil, genau. Wenn ihr auch eins habt, kommt her, wir kloppen uns. Aber wichtig ähm. Tatsächlich ein lustiger Zufall, dass das jetzt passiert ist, weil das ja wirklich was ist, was ich mir ähm, ja, eigentlich schon jahrelang gewünscht habe, seitdem ich ein Kind bin, aber mhm. immer gesagt habe: Nee, das ist äh, kannst du dir nicht leisten, ist zu teuer, irgendwas. Und dann habe ich mir gedacht: Alter, wenn ich das will und mir das gut tut und mich das glücklich macht, weil ich mal in mich reingehorcht habe, habe ich es mir dann einfach geholt. Und ich glaube, dass das genau das ist, worum es geht, einen besseren Zugang zu sich selbst zu finden. Und was ich sagen wollte, bevor der herrliche Paketbote mir das Lichtschwert vorbeigebracht hat, ist, dass das ein. Basic-Lebensbereich ist meiner Meinung nach, ähm, genau wie Physis, wozu Hm. wir gestern äh, einen Podcast aufgenommen haben. Und die finanzielle Intelligenz, ich glaube tatsächlich, dass diese drei Lebensbereiche, also die emotionale Stabilität, die Physis und die finanzielle Intelligenz, dass diese drei Lebensbereiche in Ausgeglichenheit oder in Einklang gebracht werden sollten, damit ihr selbst genug Raum und Zeit habt, um eurer Mission nachzugehen. Und Mission meint damit Purpose. Wie auch immer der aussieht, egal was auch immer ihr mit eurem Leben machen wollt, was auch immer ein euch würdiges Ziel oder Ideal ist, wenn ihr das verfolgen wollt, einer dieser drei Lebensbereiche ist, im Groben oder im Argen, werdet ihr immer wieder vom Leben zurückgeworfen. Egal, ob es ist dann eben, dass ihr krank seid oder dass viele Rechnungen reinkommen, die euch aus dem Konzept bringen, die ihr nicht bezahlen könnt, dass ihr Existenzängste habt, mhm. dass ihr Depressionen habt oder einfach ein Unglücksgefühl, ähm, was euch ständig begleitet. All diese, immer wenn einer dieser drei Lebensbereiche angegriffen ist, ist es sehr, sehr schwer, bei sich selbst zu sein und seinen Purpose und seine Mission zu verfolgen. Das und deswegen innere
0: Mitte so ein bisschen auch zu behalten. Ja?
1: Richtig, weil Nur wenn ihr in der inneren Mitte seid und wirklich gut mit euch selbst in Verbundenheit steht, ähm, wird sich das Leben so entfalten, wie ihr euch das wünscht. Und immer wenn von außen dann Einflüsse kommen, die euch dort rausholen, durch eben Krankheit, finanzielles äh, Unglück oder negative Gedanken und Depressionen, dann ist es sehr, sehr schwer, da auf Kurs zu bleiben. Und deswegen möchten wir euch in dem Be Greater Podcast zu allen dieser drei Lebensbereiche ein wenig was mit an die Hand geben, um es euch zu ermöglichen, besser zu agieren und eben nicht dort vom Leben ähm, in die Falle gelockt zu werden, und das äh, beantwortet auch die Frage danach, warum ich glaube, dass die mentale Fitness und emotionale Stabilität so essentiell ist. Vielleicht ein bisschen ähm, auch nicht wundern, wenn das hier im ähm, äh, Hintergrund immer mal knackt. Ich habe einen neuen Stuhl, der knackt natürlich, <lacht> wie es immer so ist. Ähm, die eigene persönliche Situation bei mir ist die, für die, die mich noch nicht kennen, dass ich ein sehr leistungsorientierter Mensch bin. Also ich bin jemand, der immer sich hohe Ziele gesteckt hat und die auch immer erreicht hat, egal ob das das 1-0-Abi ist oder den Teamleiter einer bestimmten Position oder ein Studium mit Auszeichnung, irgendwas. Und ich sage das nicht, um anzugeben, sondern einfach, um die Perspektive zu schaffen, dass ich genau weiß, wie es ist, wenn man sehr leistungsorientiert ist und auch diese Leistung bringt. Aber immer, wenn ihr das Ziel erreicht habt, vielleicht kann der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin das nachempfinden, dass sobald ihr das Ziel erreicht habt, fühlt es sich nicht sehr belohnend an. ja. Das stimmt. Dieser Antrieb ist da, darauf hinzuarbeiten und ähm, sobald das Ziel erreicht ist, fühlt man sich irgendwie leer. und denkt sich, wofür habe ich das jetzt eigentlich gemacht? So wichtig war es mir dann auch nicht oder so toll ist es auch nicht oder am schlimmsten, man sagt, man hat das erreicht, ja, aber eigentlich ist mir das andere doch viel lieber oder eigentlich will ich jetzt diese andere Sache da draußen. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl auch kennst, Hasan?
0: Definitiv und ich
1: glaube, dass das ähm,
0: so in uns drin, ich sag mal, programmiert ist. Ne? Mhm. Immer wenn wir ein Ziel anstreben, ist es ja etwas, was wir noch nicht haben und dann steuern wir darauf zu, bis wir es dann haben, denkt man sich, ja, naja, okay, das, okay, ich habe es jetzt, was, was denn nun? Und ich glaube, wir kennen alle so ein bisschen diese Situation ja. in unserem alltäglichen Leben, wie zum Beispiel beim Studieren. Du hast angefangen, was zu studieren, du willst, keine Ahnung, Ingenieurwesen oder BWR, was auch immer es sein mag, und dann hast du jetzt über die Jahre versucht, dann Stück für Stück dem Ziel näher zu kommen, jetzt hast du deinen Bachelor oder du hast deinen Master. Und danach kommt irgendwie so diese... Phase, die Situation, wo man sich denkt, ja okay, ich habe jetzt das Zeugnis und was nun? Ja. Oder ein anderes Beispiel, was vielleicht mehr Leute kennen, ist, wenn man seine Lieblingsserie anschaut. Wenn dann das Finale hittet. Und dann genau das Finale <lacht> hittet, die letzte Staffel, die letzte Folge und vor allem, wenn die richtig, richtig gut waren, dann hat man sich ja vorher schon richtig drauf gefreut und die Handlung und so weiter und jetzt hat man die letzte Folge angeschaut und denkt sich so ein bisschen, mein Leben ist sinnlos, was mache ich jetzt damit? <lacht> ne? ähm, ja.
1: Genau. Und ich glaube, dass die ähm, dass, dass wir da auch viel drüber reden sollten, externe versus interne Motivation, weil ich glaube, dass das Hauptproblem eben ist in genau diesem Phänomen, dass wenn man sagt, man, man jagt externen Sachen hinterher, ja. für die man sich nicht intrinsisch entschieden und begeistert hat, dass dann, wenn man die erreicht, eben die Dankbarkeit dafür fehlt und man merkt, oh, warte mal, das war ein Ziel, was mir entweder das Außen aufoktroyiert hat, also mein Umfeld oder ähm, Menschen, deren Meinung und deren Respekt mir wichtig ist. Das ist oft so, dass ähm, die Erwartungen der Eltern auf die Kinder äh, projiziert werden, dann die Kinder dementsprechend sich verhalten. Aber wenn die dann die Ziele erreichen, merken, oh, es waren gar nicht meine eigenen Ziele. Mhm. Oder eben das Ego diese Ziele vorgibt. Ja. Ich brauche diese, dieses große Auto, um Leute zu beeindrucken, die mich wahrscheinlich gar nicht mögen oder kennen. Ja. Und wenn ich es dann habe, merke ich, verdammt, mir geht es hinterher gar nicht besser. Und das ging bei mir so weit, dass ich dann irgendwann über die Jahre äh, angefangen habe, mir externe Hilfe zu holen. Ich habe da wirklich auch viele... Ähm, viele verschiedene Wege gesucht, also egal, ob es die klassische Therapie war, ob das ähm, alternative Herangehensweisen waren, ob das, äh, das eine war ein indischer Heilarzt, ich hatte einen spirituellen Reiseführer, also ich habe wirklich das ganze, die ganze Bandbreite in den letzten drei Jahren von ähm, Felgen Personal, würde ich jetzt einfach mal nennen, oder fähigen ähm, Menschen einfach gesucht, um da ein breiteres Fundament an Wissen zu bekommen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass wenn man da nur einen Ansatz verfolgt, dass das war bei mir zumindest nicht sehr nachhaltig. Ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, hier, mir geht es nicht so gut, ich bin in Therapie und in der Therapie geht es mir etwas besser. Dann sagt der Therapeut irgendwann hier, du hast erfolgreich bestanden, keine Ahnung. Wie bei einer Prüfung in der Schule. ist es vorbei, wir ja. ne? hast ja. jetzt hier dein Ding und dann kommen die Leute gut klar, aber irgendwann und meistens ist es dann, wenn das Leben dich wieder testet, ja. merken sie, dass sie ohne die Sitzungen des Therapeuten gar nicht in der Lage sind, mit der der Situation umzugehen. Das heißt, es ist in meinen Augen eher eine Symptombehandlung anstatt eine eine Ursachenheilung sozusagen. Das das fällt
0: zurück in das alte Muster, könnte man sagen. Genau, weil
1: man gar nicht weiß, wie man das alte Muster ohne externe Hilfe durchbrechen soll. Und deswegen predige ich immer so viel darüber, ähm, auch jetzt hier in dieser Folge mehr Zugang zu euch selbst zu bekommen. Weil ich glaube, letzten Endes sind alle Antworten, die die euch fehlen, um dieses erfüllte Leben zu äh, führen, um diese emotionale Stabilität zu besitzen, die liegen schon in euch. Und ich glaube auch, dass der beste Therapeut oder der beste Coach in Anführungszeichen kein Therapeut und kein Coach ist, ähm, sondern dass ein guter Therapeut und ein guter Coach dir dabei hilft, dass du selbst zu den Antworten findest mit gezielten Fragen, mit gezielten Hilfestellungen, mit gezielten Ansätzen oder Methoden. Aber letzten Endes ist die Aufgabe des Therapeuten oder des Coaches Hilfe zur Selbsthilfe, sodass du selbst auf den Weg kommst und äh, einen besseren Bezug zu deinem inneren Selbst bekommst und diese Probleme löst. Ähm, Weil ich habe das selber auch gemerkt, weil ich ähm, Leute hier und dort gecoacht habe, dass wenn man die Lösung vorgibt oder sagt, du musst das und das ändern, wenn die Menschen nicht selbst... Vor allem nicht nur in der Ratio, sondern auch im Gefühl, dorthin kommen, ist es immer nur die Symptombehandlung. Immer zeitweise, dann läuft es gut, dann man sich vielleicht auch ein paar Umstände zum Besseren. Aber irgendwann, und das ist immer so, das ist meiner Meinung nach auch eine spirituelle Grundregel, nach jedem ja. Hoch kommt ein Tief, nach jedem Tief kommt ein Hoch. Ja. Irgendwann kommt das Leben und testet euch, übt Druck aus und will sehen, ne, ob man jetzt sagt, das ist Gott, der euch testet oder das ist einfach das Leben oder Karma. Da kann jeder seine eigene Definition finden, aber irgendwann werdet ihr getestet, weil das Leben sehen will, habt ihr wirklich die Lektion gelernt.
0: Es ist gerade sehr, sehr spannend, dass du das sogar äh, anbringst, weil unser gemeinsamer, ähm, sage ich jetzt mal, Mentor, Dr. Mhm. Jordan Peterson, hat fast genau das gleiche wortwörtlich gesagt. Er sagt hier, ein richtig guter Coach ist kein Coach oder Therapeut, ist ja. kein Therapeut, der dir ähm, Lösungen vorschlägt, sondern äh, also quasi Advice gibt, also na, wie, wie du vorgehen sollst, sondern es ist jemand, der dir zuhört. Mhm. Um, und das impliziert ja genau das, was du gesagt hast, nämlich dass der äh, oder diejenige erstmal sich mit dem befasst, was du gerade für Herausforderungen hast, Er stellt schlaue Fragen, ja. und damit er erstmal versucht zu verstehen, was du für ein Wesen hast, welche Probleme dich überhaupt begleiten Na, und durch diese Fragen wird es irgendwann, also wenn er gute Fragen gestellt hat, früher oder später dazu kommen, dass du selber anfängst, darüber nachzudenken, was denn die Lösung sein könnte Na, und äh, wenn wir über Thema Motivation auch sprechen, ne, wenn du die Lösung selber findest, ist es meistens bedeutungsvoller für dich oder für einen Menschen, als wenn jemand anderes die sie dir ja sagt. Ne, es ist wie wenn ähm, die Eltern einem als Kind äh, sagen: Ja, du sollst gefälligst Zähne putzen, weißt du? So, dann denkst du so: ach, Ja, ich habe eigentlich keinen Bock, Zähne zu putzen, aber ich mache das jetzt, ich bin eigentlich müde, bla bla. <lacht> aber irgendwann entdeckst du ne, für dich: Okay, Zähne putzen macht schon Sinn, ne, das verhindert, keine Ahnung, ähm, Krankheiten etc., es hat einfach sehr, sehr viele Vorteile und deswegen mache ich das aus meiner ähm, Überzeugung, dann macht man das aus einem anderen Antrieb und noch ein weiterer Punkt, ähm, den du vorhin erwähnt hast, den ich auch sehr interessant finde, ist, dass ähm, du ja letztendlich empfiehlst, oder vielleicht andersrum formuliert, ähm, ich würde es so zustimmen, dass die meisten Leute sich eher mit den externen Sachen zuerst beschäftigen. Na, dass wenn sie sagen, hier, mir geht es irgendwie nicht gut na und ich muss äh, auf das nächste Level, dass sie, weil vorhin äh, extrinsische Motivation mhm. äh, angesprochen hast, dass ich mir das beste Auto erstmal krasser hole, weil dann fühle ich mich krasser, dann, dass ich erstmal anfange, ähm, keine Ahnung, eine, eine größere Wohnung zu ziehen und ein größeres Haus mit ja. Kredit aufzunehmen. und habe also ich übrigens auch sie, alles gemacht. Genau, man <lacht> <lacht> versucht seine innere... Unordnung durch ja. äußere Ordnung auszugleichen. Absolut. Absolut. Ähm, und dass das nicht unbedingt der beste Schachzug ist, sondern dass man, und das passt eigentlich ganz gut zu unserem Podcast von gestern, da ging es ums Thema Physis und wie man äh, aufbaut. Da haben wir auch ähnliche Vorgehensweise, ähm, sage ich jetzt mal, in gepredigt oder empfohlen, ist, dass man im Fundament anfängt, weil du hast ja gesagt, ähm, diese, diese emotionale Stabilität, mentale Fitness, ne, das ist etwas, was in uns drin ist, ne, in uns verankert ist und daran können wir arbeiten. Das heißt, wir müssen quasi in, den, in uns anfangen, das Fundament stabil und gesund aufzubauen. Ne, bevor wir anfangen, die Sachen, die um uns sind, also quasi die extern sind, außerhalb unserer... Ja, ein bisschen, Manche sind ja innerhalb unserer Macht quasi zu verändern, manche weniger. Mhm. Ja, aber dass die von außen, diese externen Sachen, uns weniger erfüllen werden als die Sachen, die in uns drin stecken.
1: Absolut. Und es ist, ähm, hier ist ein schlauer spiritueller Spruch für alle Zuhörer. Eure Außenwelt ist immer nur eine Reflexion eurer inneren Welt. Und oh ja, ihr müsst, stimmt. also ihr müsst erstmal gar nichts, außer Steuern zahlen und sterben. <lacht> Wahrscheinlich. Aber ja. ansonsten könnt ihr machen, was ihr wollt. Ähm, aber ich würde euch raten, den Blick dahingehend ins Innere zu richten und nicht zu versuchen, eure externen Umstände zu ändern, in der Hoffnung, dass ihr euch dann besser fühlt. Weil wie gesagt, ich habe das gemacht. Ich bin extra umgezogen in eine größere Wohnung, in alles. Ich habe alles, ich habe viele externe Umstände verändert. ähm, Da ich ja auch zum Glück, oder ist es Glück oder Unglück, weil ich hatte durch meinen beruflichen Erfolg die finanziellen Mittel, um eigentlich alle externen Umstände zu ändern, die ich will, egal wie die aussahen.
0: Du hast die Möglichkeit, das auszuprobieren. Genau, ja. ja. Ja.
1: Und habe dann gemerkt, scheiße, egal wie viel Geld ich reinstecke, egal wie schön ich mir die Wohnung mache, egal wie keine Ahnung, geil äh, das Auto ist, ähm, irgendwie ist, geht der Gedanke und dieses Unglücksgefühl nicht weg. Und das war dann auch der Punkt, wo ich sehr frustriert worden gesagt habe, okay, verdammt, jetzt habe ich, ich gut, dann gehe ich halt diesen scheiß spirituellen Weg nach innen, meinetwegen. Ich war da am Anfang ein super großer Gegner davon. Also auch alle, die jetzt hier zuhören bei dieser Folge, die vielleicht auch Routinen cool fanden und ähm, Physis, aber bei diesen Themen eher ähm, defensiv, sage ich mal, dem gegenüberstehen, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Ähm, ich war genauso... Und alles, was ich euch hier mitgeben will oder sagen will, ist einfach nur eine, eine Hilfestellung oder ein eine Olive Branch, sage ich mal, damit ihr, wenn ihr euch auch diesen Dämonen stellt, nicht so viel Zeit und Geld investieren müsst wie ich. Ihr könnt einfach da eine, eine gewisse Abkürzung gehen. Ich weiß, man sagt im Leben gibt es keine Abkürzung, aber genau das ist ja der, der, das Ziel von diesem Podcast, dass ihr euch Infos mitnehmen könnt die in eure Gedankenwelt einpflegt und ihr dann andere Entscheidungen treffen könnt, als wir damals zu diesem Zeitpunkt.
0: Richtig, weil ihr habt euch ja dazu entschieden, den Podcast anzuhören. Und das unterscheidet ja euch von den Menschen, die sagen, hier, ich bin nicht bereit, an mir selbst zu arbeiten, deswegen seid ihr ja hier. Ja. Na, damit ihr na, von den, sagen wir mal, Fehlern oder Erfahrungen anderer Menschen lernt. Und das ist auch genau einer der Bewegungsgründe, warum wir gesagt haben, wir machen diesen Podcast. Na, weil du hast ja, die, wie du gesagt hast, die finanziellen Mittel gehabt, um zu selber mal die Fehler, sage ich jetzt mal, zu machen und das auszuprobieren. Na, und wie war deine Erfahrung jetzt, als du gesagt hast, hier, ich habe mir das bessere Auto zugelegt oder ich habe mir die größere Wohnung, ähm, ich bin jetzt in einer größeren Wohnung. Mhm. Es ist, hast du dich darüber erstmal überhaupt gefreut oder hast du dich nur für eine Zeit lang gefreut oder hast du dich... Hast du gedacht, dass du dich darüber richtig freuen wirst innerlich und dann ist es doch nicht passiert?
1: Wie ist deine Erfahrung damit? Also ähm, über den Tesla habe ich mich extrem gefreut und tue ich auch immer noch, (lacht) aber muss noch dazu sagen, dass das Auto kam zu einem Zeitpunkt, wo ich äh, schon auf der Reise war, mich mich selbst zu heilen im Inneren, sage ich mal. Also das kam kam ja Jahre später, sage ich mal. Aber vor allem bei der Wohnung habe ich gemerkt, dass ähm, die Hoffnung oder das Festhalten daran, dass alles besser wird, wenn sich dieser Umstand ändert. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, wo sich der Umstand geändert hatte, war es fast noch schlimmer als vorher, weil dann war ja die oh, Gewissheit wow. da, dass ja. der Umstand jetzt anders ist und der, dieser kleine Gedanke, und da kommen wir auch gleich noch drauf, dieses Thema innere Kritiker. Ähm, Nochmal der Paketbote, glaube ich. So, ja, die hat, haben uns halt auf dem Schirm. Ja, also ein zweites Laserschwert habe ich definitiv nicht bestellt. Müssen <lacht> wir ja. mal schauen, was drin ist. Überraschung. Ähm, so ist dann. Aber ist ja nicht schlimm. Ähm, wir machen das ja hier live und authentisch. Von daher Paketbote hin oder her. Was ich sagen wollte, ist dieses Thema innerer Kritiker dass in diesem moment wo ich den externen umstand verändert habe und gemerkt habe mir geht es immer noch genauso schlecht wie vorher ist dann diese stimme mit hier es wird niemals besser egal was du tust es ändert sich nichts du hast es gesehen warum hast du jetzt wieder mit wohnungsumziehen angefangen anstatt dich auf die anderen sachen und bum 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 bumm. Ah. weißt du dann ist die dann ist der druck quasi noch größer sage ich mal und das ist auch das was eine erfahrung die wahrscheinlich viele leute gemacht haben dieses thema innere kritiker dass egal wofür ihr euch entscheidet egal was ihr macht immer eine kleine stimme im kopf ist die sagt du könntest das anders oder besser machen ja. Und ich würde an der Stelle mal eine gewagte These in den Raum werfen und mal die, weil wie gesagt, ich habe viele viele Coaches, viele Heilpraktiker, Therapeuten, alles, was es da so gibt, ähm, äh, aufgenommen, sage ich mal. Das war auch sehr, sehr kostspielig. Und die eine Sache, die mir dabei wirklich aufgefallen ist, ist, dass die meisten Sachen oder das anders angefangen, wenn ihr ein Ungleichgewicht in euch spürt, Unglück ich bleibe jetzt mal beim Thema Depression, Motivationsverlust, diese Sachen, weil ich glaube, das plagt die meisten Leute, vor allem hier jetzt in 2023, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr irgendwo eine unterdrückte Emotion oder ein Trauma habt oder eine frühkindliche Wunde oder ähnliches, zu der ihr keinen Zugang habt. Weil letzten Endes ist Depression, wenn man das Wort mal nimmt, Deep Rest, du verfällst in eine Art ich würde nicht sagen Schockzustand, sondern eher Winterschlaf, wo man, und das kennen kennen bestimmt Leute, die depressiv waren, können das bestätigen, es ist ja gar nicht so, dass man dann die ganze Zeit weint oder äh, krass in seinen Emotionen ist, sondern dass man, dass es mehr wie die Abwesenheit aller Emotionen ist, dass man da liegt, dass man nicht den Grund sieht, aufzustehen, dass man nicht den Grund sieht, auf Arbeit zu gehen, dass man nicht den Grund sieht, sich mit mit Freunden zu verabreden, Trägheit, Antriebslosigkeit. Und das ist ja auch immer das, was ähm, interessant ist, wenn man das auf einer emotionalen Skala äh, betrachtet, weil, da müsste ich vielleicht mehr Kontext geben, aber ich hau das jetzt einfach mal so raus. Ich glaube, dass Liebe die Frequenz der Liebe, die Emotion, das höchste, also die höchste Schwingung hat. Das ist das, was uns Menschen am besten tut, das ist das, was uns Menschen am meisten verbindet. Liebe ist etwas, das man in anderen Menschen spürt, in sich selber spürt. Das ist eine sehr, sehr starke Emotion. Mhm. Und äh, wenn ich Leute mal frage, was glaubt ihr denn, was das Gegenteil von Liebe ist, ist die Antwort, die die meisten Leute geben, Hass. Mhm. Wir können mal so eine Liebe-Hass-Polarität, ja. dass man sagt, wenn ich was ganz klingt ja logisch, ne, klingt logisch, mal, ne? aber wenn man das für die emotionale Stabilität und mentale Fitness betrachtet, ist das Gegenteil von Liebe tatsächlich ähm, die Apathy, also die, die Abwesenheit von allen Emotionen, dass, ähm, die Gleichgültigkeit. Ne, das ist das deutsche Wort, was mir gerade gefehlt hat. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Und unser gemeinsamer Mentor hat ja auch immer gesagt, Bewegung ist Leben und Leben ist Bewegung. Und das stimmt also sowohl auf einer emotionalen Ebene, weil Emotionen, das ist Energie in Motion, Energy in Motion, das ist quasi Energie in Bewegung. Ähm, wenn ihr Liebe spürt, merkt ihr das ja, ihr spürt was in euch drin. Ist. Selbst Emotionen wie Wut sind per se nicht negativ, weil wenn ihr schon mal wütend wart, werdet ihr wahrscheinlich merken, dass es ganz, ganz schwer ist, auf einem Stuhl zu sitzen. <lacht> wenn ihr wütend yeah. seid, ihr wollt aufstehen, ihr wollt vielleicht schreien, ihr wollt was kaputt hauen, ihr wollt irgendwas machen, aber Emotion ist eine extrem antriebsvolle, ähm, die Wut ist eine extrem antriebsvolle Emotion. Yeah. Und deswegen ist das Gegenteil, also das Schlimmste sozusagen, das schlimmste emotionale Zustand, in den ihr verfallen könnt, ist die Gleichgültigkeit, weil das ist die Abwesenheit von Emotionen, das ist, mir ist alles egal, hm. ähm, Gedanken, die ich in diesen äh, Phasen hatte, sage ich mal, sind äh, solche wie, es ist sowieso scheißegal, es wird sowieso nie besser, es ist diese Hoffnungslosigkeit, es ist die, ja, es ist die Abwesenheit von allem, weil man ist nicht mal wirklich wütend auf irgendwas, es ist eher so eine, so, so eine Verzweiflung, sage ich mal, ja. und Deswegen dieses Statement oder diese These am Anfang, dass das meistens daran liegt, dass man eine Emotion zu lange unterdrückt hat, dass man den Zugang zu einem Teil von sich selbst verloren hat. Welcher das ist und wie man den heilt oder den Zugang wiederfindet, das sind quasi, ähm, das sind dann die nachfolgenden Steps. Ich möchte jetzt euch erstmal das Bewusstsein dafür geben, was eigentlich abgeht, wenn man, ähm, wenn man in diesen Zuständen ist. Und dann gucken wir uns gleich noch an, wie ihr, also ich gebe euch ein paar pragmatische Ansätze mit an die Hand, äh, wie ihr damit besser umgehen könnt. Aber erstmal zum Verständnis, dass das quasi. Höchstwahrscheinlich ist, dass wenn ihr in Depressionen oder in allgemein diese Emotionslosigkeit äh, oder Antriebslosigkeit verfallt, dass ihr zu lange einen Teil von euch abgespalten und ignoriert habt.
0: Vernachlässigt habt. Genau. Dazu hätte ich tatsächlich eine Frage, Mhm. weil du hast jetzt des Öfteren das Wort Depression ähm, in den Mund genommen und äh, möchte einmal hier, ja... Wissen, was meinst du damit, weil es Depression ist immer so, ein, so ein, mittlerweile so ein inflationär gebrauchter Begriff aus meiner Perspektive und jeder, der so ein bisschen Antriebslosigkeit ist, automatisch depressiv. Mhm. Ne, in der heutigen Gesellschaft, wobei man ja eigentlich bei diesem Begriff sehr, sehr präzise unterscheiden muss zwischen der wirklich klinischen Depression ja. ne, und der das, was die meisten Leute irgendwie als depressiv ähm, betrachten, ne, weil ich habe jetzt irgendwie die, die, das Bild. Ähm, in mir ähm, von Psychologen auch mal gehört und gegeben bekommen, ist, dass wenn du wirklich äh, klinisch depressiv bist, heißt es, dass du eigentlich alle Lebensbereiche, na, über die wir auch sprechen, das heißt hier äh, Physis, ähm, mentale und emotionale Stabilität, Finanz, dass wirklich dein Leben im vollkommen im Griff hast, mhm. na, also zu 100 Prozent, und trotzdem geht es dir schlecht und du weißt eigentlich gar nicht, warum. Das mhm. heißt, wenn man sich dein Leben von außen einmal anschaut, es ist objektiv gesehen ein sehr, sehr gutes Leben. Ja. So, aber du weißt, also die geht trotzdem beschissen und du weißt nicht, warum das so ist. Exakt. Das ist quasi die klinische Depression. Mhm. Und das andere Depressiv, na, und dazu äh, möchte ich mal gerne deine Meinung wissen, welche von den beiden du meinst oder vielleicht beides, mhm. ähm, ist ja diese Form von, naja, Eigentlich habe ich meine Lebensbereiche nicht im Griff, sondern ich habe, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, zu dem, was du vorhin gesagt hast, zurückgehen, wenn ich die Physis nicht im Griff habe, wenn ich Finanzen nicht im Griff habe, wenn ich emotionale Stabilität nicht im Griff habe, dann ist es etwas, was in meinem Leben ein Stück weit, was was mich runterzieht, Was was mir fehlt und natürlich, wenn ich diese nicht im Griff habe, ist es doch absolut nachvollziehbar und klar, dass ich kein wie sagt man, voll erfülltes Leben haben kann. Ja. Ne? Und welche von den beiden sprichst du eher
1: an oder ist es, gilt, das, gilt das eher für beide? Also ich glaube, dass grundsätzlich ähm, ist beides Beide anspricht, mhm. weil, wenn du, egal ob du klinisch depressiv bist oder eine, eine Vorstufe oder eine Eine depressive
0: davon, Verstimmung nenne ich sie ganz gerne. Das ja. ist quasi ein temporärer Zustand, aus dem ja. du eigentlich rauskommen kannst, wenn du an den Lebensbereichen arbeitest. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, um, einmal, dass es auf beide zutrifft, aber bin auch, um, habe mehrere Gedanken dazu, mhm. muss mich da erstmal kurz ordnen, weil ich würde ja. am liebsten erstmal den Disclaimer einbauen, dass wenn ihr das Gefühl habt, depressiv zu sein oder auch klinisch depressiv zu sein oder irgendwie euch sehr ungefühlt, euch professionelle Hilfe zu holen. Also wir sind keine zugelassenen Therapeuten oder oder Coaches. Wir geben euch nur unsere Meinung wieder. Das heißt, holt euch auf jeden Fall dahingehend Hilfe, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr sie braucht. Ähm, Zu deiner Frage, die Lebensbereiche bedingen sich alle gegenseitig. Und ich bin zu 100% auch bei dir, äh, dass wenn du keinen Sport machst, keine Kohle verdienst, keine Beziehungen zu deinen Familien oder äh, Freunden pflegst, keine spirituelle Anbindung zu Gott oder zu dir selbst hast, dass dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass du eine Form von depressiver Verstimmung spürst. Wie denn auch anders, dein Leben ist scheiße.
0: Ja, richtig. Keiner will in deinem Körper quasi deine Situation haben. Jeder, der mit dir tauschen würde, wäre wahrscheinlich
1: auch depressiv. Und das ist aber deswegen ist gut, dass du sagst, weil ich glaube deswegen ist es auch so relevant, sich alle Lebensbereiche in der Gesamtheit anzuschauen. Was ich expliziter meine, ist eben die erste Variante, die du gesagt hast, dass dein Leben objektiv von außen betrachtet, dass du diese Situation im Griff hast, dass du vielleicht auch im Job erfolgreich bist. Ich so oft, wenn ich mit Leuten rede, die mich da auch im Ratschläge fragen, die haben ihr Leben gut im Griff, die sagen, ich weiß nicht, woran es liegt, ich habe einen guten Job, ich werde gut bezahlt, ich habe eine Freundin, mit mmh, der ich super okay. glücklich bin, aber ich fühle mich so scheiße und ich weiß nicht, warum. Okay. Und das ist quasi genau der Punkt, wo ich dann ansetze und ähm, quasi... Ohne zu sagen,
0: dass sie definitiv klinisch äh, depressiv sind. Genau, ja, das, dann, das dann, wissen
1: die okay. teilweise auch, vielleicht sind sie es auch nicht. Ich weiß, ich habe ja selber, Richtig. ich bin ja kein, kein, kein Arzt oder kein Arbeiterangeb, ja. ich kenne wahrscheinlich die Abstufung die Definition gar nicht. Aha. Ich weiß nur, dass wenn ich mit den Leuten dann rede und sie immer mal frage, wie es ihnen geht und welche Muster sie an den Tag legen, welche Gedanken sie haben. Weil das ist so die zweite Grundthese, die ich ich glaube, dass ähm, jeder Emotion, die ihr spürt, geht ein Gedanke voraus und diese Gedanken kann man sozusagen ändern. Gehe ich später noch mal mehr drauf ein, aber das ist sehr, sehr interessant, wenn ich da mit Leuten drüber spreche und sie mir ihre Gedankenwelt verraten, Ähm, teilweise auch nicht verraten und ich dann quasi frage, was ging denn im Moment durch den Kopf, was hast du da gefühlt? Und die häufigste Antwort, die ich von allen Menschen bekomme, wenn ich nicht drüber rede, ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, das ist krass. Sehr, sehr oft. Wenn ich Leute frage hier, wie geht es dir da dabei oder warum hast du das gedacht oder wie fühlst du dich, wenn du diese Worte sagst, wie fühlst du dich in der Situation? Keine Ahnung. Und das ist eine Regel, die ich auch mitgeben möchte, ein pragmatischer Ansatz, die ich auch immer wieder Also die fällt mir sehr schwer einzuhalten, aber ich gebe mein Bestes und das ist auch alles, was ich ähm, euch mit an die Hand geben möchte, dass ihr da einfach euer Bestes gebt. Wenn ihr euch mit euren Emotionen auseinandersetzt und die Sachen, die ich euch auch gleich noch mitgebe, mal ausprobiert und äh, ausführt und ihr an den Punkt kommt, wo ihr sagt, ich weiß es nicht, dass dort dann bei euch die Alarmglocken angehen. Mhm. Weil immer wenn ihr sagt, ich weiß es nicht, ist das eine Schutz- und Fluchtreaktion von eurem Geist sich nicht mit diesem Thema zu beschäftigen, dass wir quasi drüber skippen können, sagt, ah, ich weiß es nicht. Also Verdrängung, Verdrängung, quasi, ja. Flucht. Und dann ihr werdet das merken. Ich hatte das so krass, wenn ich mich hingesetzt habe und versucht habe, den Zugang zu meinen Emotionen wieder zu finden. Wie schnell mir der Gedanke kam, a, ich weiß es nicht und b, du verschwendest ja gerade deine Zeit, die mhm. arbeiten.
0: Ja, wir sind ja auch effizienzgetrieben. So Richtig. Bisschen, ja.
1: ähm, und deswegen als Grundregel, dass immer, wenn ihr die Aussage äh, euch gegenüber oder anderen gegenüber trefft, von wegen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie es mir dabei gerade geht, keine Ahnung, warum ich das gesagt habe, keine Ahnung, warum ich das gedacht habe. Fühlt da nochmal rein, verweilt da ein Stück in diesem Moment. Auch wenn euch dann keine Antwort kommt, ist fein. Ja. Müsst euch hinterher nicht dafür bestrafen. Ihr müsst jetzt nicht zwei Stunden lang da sitzen und darüber grübeln. Aber einfach nur, dass ihr das Bewusstsein habt, dass immer wenn ihr dann sagt, ich weiß es nicht, ihr da wahrscheinlich etwas dissoziiert von euch selber seid und euer Körper und euer Geist euch spiegeln, oh, hier haben wir keinen Bezug zu. Und deswegen ist intuitiv der ist die erste Antwort, ich weiß es nicht. Da mhm. ja, fand ich nur sehr interessant, wenn ich da mit Leuten drüber gesprochen habe. Und die Perspektive, die äh, ich euch da mitgeben möchte, ist, dass ich glaube, dass die meisten Sachen in einer Form von frühkindlichen Programmen in uns verankert sind. Ähm, dass ganz viele Sachen quasi auch schon in der Kindheit entstehen, in der Erziehung, in, vor allem in dem Alter zwischen zwei und fünf Und dann natürlich durch unsere Erziehung, Jugend, Freunde, Erfahrungen und sowas mitgeprägt werden. Aber das Problem, was die meisten Leute haben, wenn es um den Zugang zu den Emotionen geht, ist, dass sie ihre Emotionen nicht bewusst wahrnehmen. Mhm. Allgemein oder größer angefangen, würde ich erstmal sagen, dass das Hauptproblem in unserer heutigen Gesellschaft ist, dass wir Menschen nicht bewusst unterwegs sind. Das ist erstmal das, das überliegende Thema.
0: Ja, oder nicht bewusst genug vielleicht.
1: Genau, wir sind ja. also nicht mal ansatzweise. Ja. Es ist wirklich ja. insane, wie, wie viel wir unterbewusst sind, immer, wenn ihr im Alltag seid, immer, wenn ihr in euren, nicht den Routinen, die wir euch versuchen mitzugeben sind, im Sinne von, ähm, ich baue jetzt eine Routine auf und mache Sport, sondern eure Routinen, wie hier, ich die Zähne putzen, ich mache meine Arbeit, ich mache einen Kaffee, ich beantworte Mails, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Immer, wenn ihr in euren Alltag seid und diese... Routine die überhand nehmen, dann seid ihr nicht mehr bewusst.
0: Seid ihr im Autopilot, könnte man sagen, oder? Das heißt, was kommt, Aktion, und dann reagiere ich automatisch drauf, ohne diesen bewussten
1: Schritt. Und das ist genau der, der ja. Punkt, dass es eine automatische Reaktion ist, oder man könnte auch sagen, ein Programm, was abspielt, hm. und das ist der Kasus Knaxus. Ihr habt dieses Pro- ihr seid euch nicht bewusst, welches Programm das ist, weil ihr das nicht selbst verfasst und geschrieben habt, sondern eben in euren kindlichen Jahren mit eingeprägt wurde, durch Trauma, durch gute Erfahrungen, durch schlechte Erfahrungen. Dadurch, wie eure Eltern mit euch umgegangen sind, wie eure Freunde mit euch umgegangen sind. Ihr habt, wie ihr ihr in der Gesellschaft aufgetreten seid, wie ihr mitbekommen habt, das ist gut, das ist nicht gut, das ist erlaubt, das ist verboten. Hier werde ich geliebt und gemocht. Hier bekomme ich eher Ärger und ähm, werde aufs Zimmer geschickt. All diese Sachen formen euer unterbewusstes Programm. Und dieses Programm greift immer, 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 wenn ihr nicht bewusst seid. Und deswegen reden auch so viele Coaches und Self-Help-Gurus über das Bewusstsein. Und ich finde, das wird auch extrem inflationär verwendet ähm, heutzutage. Aber es ist tatsächlich ultra relevant, dass ihr ähm, das, das Ziel sein sollte, was wir uns alle stecken, öfter bewusst zu sein.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, könnte man sagen, man ist selbst wie eine Maschine, wie ein Computer. Ja. Und diese Programmierung, von der du gesprochen hast, das ist etwas, das ist quasi das Programm, was in uns über die Jahre, über die Kindheit, mhm. über das Leben lang... Ähm, geschrieben wurde und es ist ja wie bei einem Computer, wenn ja. du einmal das Programm geschrieben hast und das Programm ist darauf ausgelegt, dass wenn du ihm X gibst, der dir Y aus, ja. nehm, dann, es, dann wird die Maschine, wenn du das Programm nicht veränderst, immer das gleiche Ergebnis rausnehmen. Das heißt, du immer. gibst ihm X, gibt dir immer Y. Und das, das heißt, ist, das Aktion kommt, es kommt immer eine Reaktion anhand des geschriebenen Programms.
1: Ja, und das ist, das ist, du bringst sehr, sehr schön auf den Punkt, weil das auch der, der Punkt ist, weswegen die Veränderung dort den Menschen so schwer fällt. Die gehen zur Therapie, mhm. sagen, ich habe, wenn Situation X auftritt, habe ich also, also, Reaktion Y. Ja. Und der Therapeut versucht ihnen zu sagen: Okay, ähm, du kannst da, äh, denk doch mal so und so drüber nach oder so und so und so. Aber es ist verdammt schwierig, durch externe Impulse ein über Jahrzehnte lang geschriebenes Programm aufzulösen. Das geht nicht von heute Wie auf morgen. Auch, ja. du musst es sind erst Bausteine einfach. Es sind ja, ganz ja. viele Bausteine und ja. du, du checkst da halt nicht mal, warum dieses Programm da ist. Und das ist auch der interessante Punkt, den ich da noch mit anfügen will. Jede Emotion hat eine positive Absicht. Das heißt, auch wenn ihr, okay. wenn ihr in diesen Momenten sagt, dass es scheiße, dass ich immer zum Beispiel in diesen Konversationen so wütend reagiere oder mich scheiße fühle oder mir dann negative Gedanken machen, mache, ihr müsst verstehen, dass euer Geist und euer Körper für euch arbeiten.
0: Mhm.
1: Ihr seid euer größter Verbündeter. Euer, euer Geist, egal welche, welches Programm auch immer dort abspielt, ist eigentlich nicht euer Feind. Aber wir behandeln uns so, als wären wir unser Feind. Und wir ähm, versuchen auch, das habe ich auch sehr lange probiert am Anfang, quasi zu sagen, dass mein Ziel ist, ich möchte diese negative Emotion nicht mehr spüren. Ja. Und ich fokussiere mich darauf, dass ich zum Beispiel in diesen Momenten, wenn die Emotion kommt, sage, ah nein, ist, die Emotion fühle ich nicht, ich mache etwas anderes und damit komme ich quasi raus aus der Schleife, weil ich einfach nur genug Distanz zwischen die Emotionen und mich bringen muss.
0: Erneut Verdrängung, ne? Ja. Es ist
1: ja. wieder nur Verdrängung, ja. weil Newsflash, diese Emotion, die da kommt, die ist nicht da, um euch zu ärgern und um euch permanent in einem traurigen oder ähm, wütenden State zu halten, sondern ja, euer Körper signalisiert ja. euch, ja. Irgendwas stimmt nicht. Ja. Irgendwas, zu irgendwas habt ihr den Zugang verloren. Ähm, irgendwas ähm, zwingt euch dazu, in eurem Leben eine Maske zu tragen, die ihr gerne ablegen würdet. Aber ihr tut es nicht, weil ihr nicht bewusst seid. Ihr habt keine Connection zu euch selbst. Ihr merkt gar nicht, dass eure Seele dort schreit. Und da eure... Die erste Reaktion, die eure Seele euch geben kann, ist über die Emotionen. Ja. Das versucht sie dann quasi klarzumachen, ey, hier irgendwas macht uns immer wieder traurig. Wenn das oft genug auftritt, rutscht man dann in eine Motivationslosigkeit, Depression. Das ja. braucht einfach nur lang genug Zeit. Ja. Und irgendwann, wenn das nicht mehr ausreicht, dann schaltet sich der Körper ein. Und der sagt dann, oh, jetzt bist du krank. Und du bist noch mal krank. Und du kommst nicht mehr aus dem Bett. Und jetzt übrigens bist du hierfür anfällig und Co. Ja. Weil eure Seele merkt, eure Seele leidet, eure Emotionen lasst ihr nicht zu. Irgendwann zieht der Körper nach, weil das das letzte, das letzte Ausdrucksmittel ist, was eure Seele euch geben kann. Weil da, dem kann man sich sehr schwer entziehen. Ja. Und wenn das nicht besser wird, dann wird euer Leben quasi sukzessive immer schlechter. Und der Kern und die, auch der Auslöser dafür ist quasi die äh, Dissoziation von den eigenen Emotionen, von dem eigenen Selbst.
0: Ja, um mal vielleicht ein bildliches Beispiel dazu zu geben, äh, zu dem, was du gesagt hast, man stelle sich mal vor, man hätte eine Wunde, Mhm. also eine körperliche Wunde, einen Schnitt am Arm oder irgendwie sowas und das Ding blutet aus und zwar massiv. Das heißt, man verliert die ganze Zeit Blut und man sagt dann ja, okay, ist ja nicht so schlimm. Und dann läuft man einfach weiter. Man tropft tropft nicht ein bisschen, sondern es ist wirklich eine starke Wunde. Es kann auch äh, nicht nur am Arm, sondern nur irgendwo anders Mhm. sein. Und man weiß eigentlich, wenn ich das lang genug durchziehe, werde ich halt sterben. Und das, was ich gerade beschreibe für den Körper, ist das Gleiche, was du gerade beschreibst für die Seele. Das heißt, wenn man... ähm, wenn sich diese Emotion meldet, und ich glaube, das ist das, was du damit sagen möchtest, es, die hat ja eine Daseinsberechtigung. Es ist quasi eine Form von, es muss nicht unbedingt Verletzung sein, aber es ist, sie hat eine Daseinsberechtigung. Es das das gibt einen Grund, warum sie da ist. Ne? Und wenn man sich dazu entscheiden sollte, diese zu ignorieren, mhm. ist es wie, wenn man halt bei der Wunde sagt, ja, ist ja nicht so schlimm, dann gehe ich halt weiter. Und dann gehe ich halt weiter. Und dann gehe ich dann weiter. Aber irgendwann, äh, und das ist das, was du meinst mit, naja, irgendwann... Kommt mal Krankheiten, naja, es geht einem einfach nicht mehr. Ja, so Midlife-Crisis ist bei Richtig? den meisten dann,
1: wo es wo, nicht mehr auszuweichen ist. da Midlife-Crisis hat man viele externe Ziele auch erreicht und kommt dann genau. so ein Stück weit zur Ruhe. Dann sagen die Leute sich: Oh mein Gott, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Eigentlich wollte ich doch die ganze Zeit irgendwas anderes, ich weiß nicht was. Aber jetzt muss ich ein Haus abbezahlen, ich muss meine Kinder durchfüttern, ich habe eine Familie, für die ich verantwortlich bin. Ja. Und dann lebt ihr ein Leben in Reue, anstatt ein Leben in, äh, mit dem freien Willen. Ja, das ist auch ja. das, worauf ich bei der Podcast-Episode abgezielt habe.
0: Wie man halt bei der Wunde dann sterben würde, würdest du dann halt quasi bei der Seele hier auch irgendwann sterben. Ne? Ja. Das heißt, das ist. Äh,
1: verhungert. Und dann ja. kommt es mit diesen genau, Midlife-Crisis-Depressionen, diesen, diesen ähm, Symptomen. Ja. Die gute Nachricht ist wiederum, dass ihr jeden Tag ähm, die Möglichkeit habt, das zu ändern. Das wird nicht von jetzt auf gleich gehen, ähm, bis ich da meine ersten, also bis ich t- zum ersten Mal da signifikant eine Veränderung gespürt habe, hat bei mir zwei Jahre gedauert. Hm. Ähm, allerdings waren meine Ansätze auch wesentlich diffuser und ich habe auch ein sehr, sehr großes Ego mit an den Start gebracht. Also ah, das, ja. das hat es auch schwer, äh, das tatsächlich schwieriger auch so gemacht weil ich ähm, mich sehr dagegen gewehrt habe, diese Sachen zuzulassen. Ich weiß auch noch, dass, ähm, als ich bei diesem indischen Heilpraktiker äh, in Jena war, äh, die erste Frage, die man in unserem ersten Gespräch gestellt hat, war, Herr Strobel, wie bewerten Sie denn Ihr Selbstwertgefühl? Und ich habe gesagt, das ist ultra geil. Ich bin der Mhm. übelste, übelste kranke Motherfucker hier. Ich habe das erreicht und das gemacht und dies und das und dies und jenes und habe den da hier ein bisschen was an den Kopf geknallt. Und der hat nur gelacht und gesagt, Herr Strobel, ich glaube, Sie wissen überhaupt nicht, was Selbstwertgefühl bedeutet. Und ich bin so (lacht) wütend geworden. Ich dachte mir so, du... Du mieser kleiner Hund, du so. Du ah. kommst hier an und erzählst mir irgendwie, dass ich überhaupt nicht, was ist, was ist denn deine Daseinsbericht Ich war sofort im, im Verteidigungsmodus, weil sich mein Ego angegriffen fühlt hat, bis ich dann Jahre später gecheckt habe, dass er absolut recht hatte und ich tatsächlich nicht wusste, was wahrer Selbstwert ist, was Selbstliebe ist. Ich habe es komplett definiert über meine externen Erfolge. Dabei waren diese externen Erfolge auch nur ein Fluchtimpuls von mir zu sagen, okay, solange ich diese externen Erfolge erziele, werde ich respektiert, werde ich geliebt. Ich kann die nicht aufgeben, weil sobald ich das loslasse und mich nicht mal darüber definiere, habe ich quasi, verliere ich mich selbst, verliert sich ja. mein Ego selbst. Und das Ego möchte immer den eigenen Tod verhindern. Das ist auch das, weswegen wir ein Ego haben. Das Ego ja. schützt euch, das Ego hält euch am Leben. Allerdings ist das Ego auch sehr anfällig für den Teufel und für Verführungen und für Lügen und für Angst. Ähm, ja, und deswegen lohnt es sich da schauen. Gut, ich würde ähm, jetzt nochmal auf die äh, Thematik zu sprechen kommen, äh, des inneren Programms sozusagen, was abläuft. Und wie ihr dort intervenieren könnt, sozusagen. Weil wir hatten es vorhin kurz angesprochen, mhm. dass, das, dass das Problem sozusagen ist, dass wir 99 der Zeit irgendwie unterbewusst agieren, im Alltag sind, das Programm läuft ab und wir ganz selten Momente haben, wo wir mal bewusst sind. Genau. Und das ist auch das Problem, weil solange ihr durch den Alltag lauft, unterbewusst, Und ihr eine Empfindung verspürt, auf die ein Gedanke oder eine Emotion folgt, ist das unterbewusst. Und ihr checkt nicht so ganz, warum habe ich gerade so reagiert, warum fühle ich mich gerade traurig, warum bin ich wütend. Vielleicht seid ihr sogar so weit davon dissoziiert, dass ihr überhaupt nicht merkt, dass ihr traurig oder wütend seid. So war es nämlich bei mir auch. Ähm, Ich habe dann nur irgendwann das Feedback bekommen, dass ich ganz schön passiv-aggressiv bin manchmal zu Leuten. Wo ich gedacht habe, okay, warum? Ja, und die Antwort ist, weil ich wütend bin, aber diese Wut sehr abgespalten habe, keinen Zugang dazu habe, aber trotzdem die Wut ja raus möchte. Die ganzen Emotionen, die sich irgendwie irgendwo bei euch verstecken, in Disbalance sind und nicht raus dürfen, Mhm. die bleiben in eurem Körper. Das ist nichts, was sich in Luft auflöst, wenn du es nicht rauslässt. Emotionen brauchen ein Mentil energy in Motion. Es will sich bewegen. Und wenn ihr dort blockiert seid, egal welche Emotion das jetzt ist, ähm legt sich das auch auf euren Körper mit ab. Und ja. jede Emotion sucht sich ein Mentil. Und und die kommen ja
0: früher oder später immer raus. Es ist quasi wie so eine Art Gate, also wie, ne, dass man dann zumacht und äh, dann kommt eine Emotion, dann fühlt man sich ein bisschen unwohl, dann kommt die nächste Emotion, fühlt man sich noch ein bisschen mehr unwohl und irgendwann über eine gewisse Zeit, wenn man sich nicht dazu entscheidet, sich mit den Emotionen zu befassen, dann schauen sie sich halt so hart auf und würdest du sagen, das, wär, das, das ist der interessante Part, würdest du sagen, irgendwann rechnen sie sich auf jeden Fall oder irgendwann kommen sie auf jeden Fall raus, weil das ist meine Erfahrung, die äh, ich festgestellt habe, dass die Leute, man kennt das halt von manchmal zum Beispiel von relativ, sagen wir mal, passiven Menschen oder Menschen, die jetzt nicht, ähm, wenn, wenn irgendeine Situation oder ein schwieriges Gespräch, dass sie da voll in Emotionen verfallen und richtig ne, mhm. ausrasten, sondern dass sie erst in der Regel so ruhige Menschen sind, zurückhaltende Menschen sind und dann denkt man sich so, naja, Konfliktsituation, alles cool. Ich bin auch zum Beispiel jemand, der, der sich denkt, okay, ich, ich behandle das jetzt und dann wird es einmal im Gespräch geklärt und fertig ist. Mhm. Und Dann denke ich, dass das für die andere Person auch schon geklärt ist. So. <lacht> ja. Aber wenn ich so jemanden habe, gegenüber der sehr lieb ist und eigentlich nicht auf Konfrontation geht, heißt das nicht, dass der die Emotionen komplett verarbeitet hat, weil davon bin ich immer ausgegangen, sondern das staut sich dann immer auf. Wenn man bei solchen Menschen immer, solche Situationen wiederholt, na, dann haben sie irgendwann so viel Emotionen aufgebaut und dann nimmt man das vielleicht wahr. Da könnt ihr uns auch gerne Feedback geben, falls ihr sowas schon mal erlebt habt. Mm. Na, ist, dass diese Menschen von 0 auf 100 einmal richtig hochgehen, aber auf einem anderen Level, als man es jemals von ja. denen zugetraut hätte. Na.
1: Ja, und entweder es platzt halt in der, in der Konversation raus, sage ich mal, was meiner Meinung nach sogar noch die bessere Variante ist, oder ja. es zeigt sich halt irgendwann in körperlichen Symptomen. Das definitiv. So kommt ja. die Emotion ja. dann auch irgendwann raus. Und auch hier ist wieder alles Negativ hat etwas Gutes, ja. also etwas Positives. Alles Positiv hat etwas Negatives. Ne? Das ist auch so ein Glaubenssatz, den wir vertreten. Und zum Beispiel hat mir diese Eigenart, dass ich meine meine sehr abgespalten habe, mhm. macht mich zu einem extrem fähigen Geschäftspartner. Weil ich in jeder Verhandlung einen kühlen Kopf bewahren kann. Egal wie respektlos oder wie inkompetent oder wie auch immer der Mensch ist, mit dem wir gerade gegenüber sitzen. Ich merke das immer, wenn wir in Verhandlungen sind und ich mhm. damit... Ähm, zum Beispiel Lukas und Mario da bin und die sagen, hier mir wäre ja hier fast die Hutschnur geplatzt und äh, wie kann er da so und so sein? Und du sitzt da
0: ja. ganz ruhig wie Sensei so. Ich, ich bin da entspannt. Ich denke mir, ach okay,
1: lass das doch so und so machen. Ich finde da ja. eine Lösung. Ne? Und in diesem Feld ist es eine absolute, ein absolutes Geschenk. Ja dass ich dort die Kontrolle über meine Emotionen habe. Allerdings was aber nicht heißt, dass die
0: Emotion ja nicht da ist. Richtig, die ist, ist da
1: ja. und am besten wäre es, wenn ich nach, der, nach dem, nach dem Business-Meeting, was auch immer, ja. mir direkt den Bocksack nehme, deswegen habe ich ihn auch in die Wohnung an <lacht> und da erst mal 20 Minuten lang mich auspower, weil ja. ich finde den Typen, der sich respektlos und äh, daneben verhält, ja auch blöd. Ja, ja. Ich kann es nur nicht zeigen, weil ich die eigene Wut dann nicht wahrnehme, aber die ist ja auch da und will sozusagen raus. Und
0: oder zumindest nicht annehme, würde ich vielleicht sagen, oder? Ja. Du du nimmst sie ja manchmal wahr, früher vielleicht nicht, jetzt schon, Mhm. dass du dann sagst, hier, ich ich weiß, ich könnte jetzt den Monitor kloppen, (lacht) wenn es über ein Zoom-Meeting ist, aber ich entscheide mich dazu, das nicht zu tun. Was aber, wie gesagt, nicht heißt, dass die Emotion nicht auch irgendwann raus soll, und das ist da, glaube ich, wo die, wo dieser, dieser, dieser Punkt ist, wo die meisten Leute scheitern. Also ich übrigens auch für eine lange Zeit. Na, ich bin eigentlich grundsätzlich eher jemand, der die Emotion gleich rauslässt. Na, deswegen hatte ich weniger Probleme damit mit aufgestauten Emotionen. Ja. Aber es gab trotzdem definitiv mal Situationen, wo sie aufgestaut wurden. Und da habe ich gemerkt, es zieht einem so krass Energie, wie man es sich nicht vorstellen kann. Das heißt, wenn man, sich, wenn man sich überlegt, okay, ich gehe durch den Tag mit 100% Energie, mit 100% Elan, was ich habe... Wenn keine Emotion da ist und wenn die Emotion da ist, die einen ständig runterzehrt, ist ist wie so eine Art Parasit, der einem ja. Energie klaut. Und man läuft dann durchs Leben halt nicht mit 100% Energie, sondern mit, je nachdem wie viele aufgestaute Emotionen das dann halt sind, mit 70%, 60%. Ist so. Und irgendwann nur noch 10%, ist man nur noch so ein Frag emotional, immer nur noch so eine, so eine Leere in sich selbst. Genau, und Für du den sagst den wieder,
1: geil, Leere ist wieder diese, diese Abwesenheit von Emotionen, das Gegenteil von Liebe. Ne? Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit, das ja. ist... Das ist der Tod, die Gleichgültigkeit. Das ist literally der Tod. Und das ist das, wo ihr, wie Hasan gerade schön gesagt hat: irgendwann hinkommt, wenn ihr lange genug quasi aufstaut, 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 Eure Lebensenergie wird immer weniger, weniger, weniger. Ihr findet, die
0: Schlange der Emotionen lang genug Die ist, wird ja. sehr, sehr viel länger.
1: Ja, ihr empfindet ja. weniger Freude dran. Ihr, also ne, das ist genau diese, diese Downward-Spiral, diese Abwärtsspirale, in die ihr euch da begebt. Und jetzt möchte ich euch mal noch mit an die Hand geben, wie ihr da im Alltag entgegenwirken könnt.
0: Mhm.
1: Ähm. Ich gebe euch erstmal die Theorie mit dahinter, so die vier Steps, die könnt ihr euch gerne mitschreiben und dann äh, ein paar Ansätze, wie ich das im Alltag mit implementiert habe, da, ja. damit es quasi funktioniert, sage ich mal. Der größte Unterschied zwischen, wie es aktuell wahrscheinlich bei den meisten ist, nämlich der unbewussten Wahrnehmung von den Emotionen oder eigentlich eher dem unbewussten Fühlen der Emotionen, weil ihr merkt ja gar nicht, dass die kommt und warum sie kommt, zum Beispiel traurig oder die Wut, ihr merkt dann nur, ihr seid traurig, also ihr seid quasi an dem Punkt, wo ihr... Sieht nur das Ergebnis. Im Unterbewusstsein ja. seid. Und ihr seht dann nur das Ergebnis, mir geht schlecht. Ich bin traurig. Das ist Y-Programm, Programm, ja. Exakt. Genau, was und um das X zu discovern, sage ich mal, oder um das äh, rauszufinden, mhm. ist erstmal sehr wichtig, dass ihr versteht und das annehmt für euch. Also ihr könnt es auch sein lassen, aber ich würde euch empfehlen, das anzunehmen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Emotionen wahrnehmen und annehmen. Mhm. Ich erkläre gleich noch, was das genau ist. Aber die meisten Leute sind im Annehmen. Es, kommt eine, es ist eine Situation, Daraufhin habt ihr einen Gedanken, der führt zu einer Empfindung oder zu einer Emotion und die nehmt ihr als gegeben hin. Hm. Ich bin traurig und dann könnt ihr das wahrscheinlich auch begründen, weil, ja, mein Leben ist scheiße, weil, und dann findet, ihr findet, eure Ratio wird euch Argumente geben, damit ihr euch das auch rechtfertigen könnt. Und das ist so interessant, weil du so vorhin gesagt hast, wenn das Leben objektiv gut ist, von außen betrachtet, hm. kann man eigentlich sagen, da fokussiert dich aufs Positive, auf das und das. Und ich sagte, wenn man in diesem State ist, findest du, egal wie geil dein Leben gerade ist, du findest genug Punkte damit deine Ratio rechtfertigen kann, die Emotion ist berechtigt, ich bin gerade traurig, ich bin gerade wütend und das passt.
0: Innerer Kritiker, hast der ja vorhin gesagt, ne? Genau, ja. der kommt
1: raus und peitscht euch und das ist das Annehmen und die Kunst und dadurch, das wird quasi durch das, ähm, wenn ihr euch öfter ins Bewusstsein begebt, zum Beispiel durch Meditation, Tagebuch schreiben, wie gesagt, ich gehe gleich noch drauf ein, ist, dass ihr als ersten Step das Wahrnehmen macht und nicht mehr das Annehmen, dass ihr quasi merkt, okay, ich nehme gerade wahr, dass ich wütend bin, ich bin mir aber bewusst, dass das eine Emotion ist und dass nicht ich diese Emotion bin. Ja. Ihr se- es, ist oh. nicht notwendig, es ist nicht gegeben, dass ihr in diesem Moment, wenn ihr wütend seid, dass ihr ein wütender Mensch in dem Moment seid. Ihr, se- ihr merkt, dass eine Emotion kommt, zum Beispiel Wut, aber ihr seid euch bewusst, okay, ich kann kurz durchatmen, ich nehme das wahr Ich habe Kontrolle über mein Leben, ich weiß, dass wahrscheinlich irgendein Programm gerade getriggert ist, ich weiß nicht so ganz, wo es herkommt, ich weiß nicht so ganz, wie es funktioniert, da ist noch viel Ungewissheit, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht diese Emotion bin, sondern die Emotion fließt durch mich durch, ihr seid mehr als die Emotion, die ihr in dem Moment spürt und der, ich weiß nicht, ob den einige von euch kennen, Shi Heng Yi ist so ähm, eine Ikone im Mönchsbereich, sage ich mal auf YouTube, könnt ihr ihr mal suchen, der da mal drei Sätze gebracht, er hat gesagt, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Emotionen. Das hat er als Mantra für sich immer wieder gesagt, wenn er in diese, in diese Meditation gegangen ist, mhm. dass er quasi merkt, all diese Sachen, mein Körper, den ich da spüre, meine Gedanken, die ich habe, die Emotionen, die ich fühle, all das ist ein Teil von mir, aber das bin nicht ausschließlich ich. Ihr seid- das heißt, er identifiziert sich nicht damit, genau. könnte man sagen? Er spürt das, er nimmt es wahr, es ist ein Teil von euch, genauso wie auch noch andere Sachen Teile von euch sind. Aber er begibt sich in eine Position, wo er erstmal nur wahrnehmen kann. Und das ist quasi die große Kunst, das wahrzunehmen. Dann könnt ihr euch entscheiden, möchte ich es annehmen, möchte ich es reflektieren, möchte ich es jetzt erstmal von ja. mir wegstoßen, weil ich zum Beispiel gerade in einem Business-Meeting bin und wenn ich den Typen jetzt anpflaume, dann entgeht mir ein Deal von 50.000 Euro. Mhm. Ja, ihr könnt wahrnehmen, annehmen, dann untersuchen. Untersuchen würde ich zum Beispiel bei einer Meditation oder Tagebuch schreiben oder einfach nur im Bett liegen machen. Mhm. Und dann könnt ihr Einfluss darauf nehmen. Diese vier Steps, ich wiederhole sie nochmal: wahrnehmen, annehmen, verarbeiten, beeinflussen. Ich habe Untersuchen davor gesagt, aber verarbeiten und untersuchen ist da synonym zu verwenden.
0: Das ist das Coole, dass ja auch, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, es schafft ja einem selbst eine Position, die dafür sorgt, dass wenn man sich eben nicht damit identifiziert, man nicht unbedingt eine Verteidigungsposition einnehmen muss im Verhältnis zu diesen Dingen, wenn sie Exakt. angegriffen werden. Das heißt, du hast ja gerade von dem Meeting gesprochen, mhm. dass ich in diesem Moment, wenn jemand ne, ähm, Körper, was waren die anderen? Seele? Äh, Emotionen?
1: Körpergedankenemotionen.
0: Emotionen. dass wenn die nicht ich bin und mhm. jemand die angreift, komme ich nicht in dieses Autopilotprogramm. Nicht sie in die Position, ja. genau, sie verteidigen zu müssen, vielleicht sogar gar nicht zu wissen, warum ich sie verteidige. Na, weil manchmal können sie ja berechtigt sein. Naja, sondern ich, indem ich mich von ihnen entkopple, könnte man ein Stück weit sagen, oder? Dass man sagt, so ein ja. bisschen betrachte ich sie auch von außen.
1: Und ihr könnt Na? gerne trotzdem in die Wut gehen. Es geht jetzt nicht darum, jegliche Emotionen von euch vorzuschieben. Ja. Es geht vielmehr darum, genau wie er es gerade gesagt hat, dass ihr nicht das Programm übernehmen lasst, weil dem Programm könnt ihr nicht trauen. Ja. Ihr wisst nicht, wer das programmiert hat. Das können die Kindergärtner gewesen sein, eure Eltern, eure, euer Umfeld, keine Ahnung, wo das herkommt. Ohne
0: Entschuldigen zu suchen. Es, es, geht, nicht um, es geht nicht ein. um
1: Schuldzuweisungen, ja. auch unsere Eltern. Auch wenn man dann mal sagt, das höre ich auch auf den Gesprächen, ja, meine Eltern haben da und da verkackt oder das und das gemacht. Alle unsere Eltern haben nach bestmöglichem Wissen und Gewissen 100% ihr Bestes gegeben, um uns Sehr Punkt, lebensfähig du gerade, durch, das, äh, durch den Alltag zu bringen. Ne? Ja. Es geht nicht um eine Schuldzuweisung, allerdings noch ist niemand perfekt und es ja. sind da wahrscheinlich Fehler passiert, genauso wie in unserem Umfeld Fehler passiert sind. Und es geht nicht darum, das alles abzustoßen, sondern nur nicht das Programm handeln zu lassen. Korrekt. So, und die, die drei Alltagssachen, die ich gerne mache, und dann würde ich noch auf einer positiven Endnote sozusagen ähm, euch erstmal hier wieder aus dem Podcast gehen lassen, damit ihr ein bisschen drauf rumkommen könnt. Dann noch, lasst gerne Kommentare da, weil wir kratzen gerade an der Oberfläche. Ähm, das Ganze geht noch sehr, sehr tief. Aber drei Sachen, die ihr am Alltag umsetzen könnt, die mir extrem helfen. Nummer eins: Meditieren. Es ist mir völlig Schnuppe, was irgendjemand über Meditation sagt, aber sagt, hier, nee, geführt ist besser oder das ist besser oder nee, ich meditiere, habe ich gehört, das ist nicht so geil. Ich sag euch: Meditiert so oft ihr könnt. Es geht, ist mir scheißegal, ob das zehn Sekunden sind oder zehn Minuten oder 10 Stunden ob ihr das siebenmal die Woche macht oder dreimal die Woche, egal wie, versucht öfter zu meditieren. Und dabei geht es überhaupt nicht darum, ein Ziel zu erreichen, weil da hat mich auf den äh, letzten Podcast zum freien Willen, hatte mich auch eine Zuhörerin äh, gefragt, wie das ist mit dem Meditieren und wie wie sie da besser reinkommt und was mein Ziel bei der Meditation ist, wie ich das quasi Hm. mache, habe ich gesagt, hier, es gibt gibt da kein Ziel, das Meditieren an sich ist das Ziel.
0: Aber man sieht, wie das Programm wieder abläuft. Das Programm will ein Ergebnis haben, was man erreichen kann.
1: Exakt, es geht einfach nur darum, sich hinzusetzen und sich bewusst seine Gedanken durchlaufen zu lassen. Ja. Wir können gerne nochmal in einer anderen Podcast-Folge, weil wenn ich das jetzt noch anreißen würde, wie ich meditiere und worauf ich achte, das wird zu lang. Ähm, können wir so eine Quick-Folge machen, wie auch immer. Meditieren ist key. Mhm.
0: Ähm,
1: Tagebuch führen. Vielleicht nochmal ganz kurz mhm. dazu. Wie lange sollte ich das machen? Ich mache es für 10 Minuten und versuche es jeden Tag zu machen. Manchmal gilt man ja jeder zweite Tag. Aber okay, ich sage wenn man jetzt jemand meditieren.
0: ist, der noch gar nicht meditiert mhm. hat und dieses Meditieren-Welt so ein bisschen weit entfernt ist von einem selbst, was mhm. würdest du da empfehlen, damit äh, anzufangen? Sind 10 Minuten auch okay oder, ja. be- oder gut oder weniger du kannst anfangen, dann hochsteigern? Kannst, mach
1: 5 Minuten, mach eine Minute, setz dich einfach hin und sag, ich meditiere, lange ich kann. Okay. Und wenn du sagst, oh, ich kann nicht mehr, dann hörst du auf. Okay. okay. Das ist ganz, ganz entspannt. Es geht nur darum, ihr werdet auch merken, dass vielleicht nur der eine Tipp bei Meditieren, mhm. Euer Programm versucht zu verhindern, ins Bewusstsein zu kommen, weil das Programm dann merkt: Oh shit, ähm, jetzt übernimmt er wieder die Kontrolle. Ungewohnte Situation ja auch. Spaß, Situation. Nein, ja. Das heißt, wenn ihr euch hinsetzt und meditiert, werdet ihr nach 30 Sekunden, einer Minute, zwei Minuten merken, wie es oh auf einmal juckt, wie der ja. Rücken wehtut, wie euch plötzlich in diesem Moment einfällt: ach, Ich muss noch die Mail beantworten, ja. da habe ich Schauspieler noch nicht ausgeräumt, komme ich jetzt hier pünktlich und ihr werdet merken, wie euer Geist und euer Körper euch versuchen, aus diesem Zustand rauszuholen. Und alles, worum es geht, das Einzige, was ihr dort probiert, ist, das wahrzunehmen und trotzdem sitzen zu bleiben. Ja. Dann trainiert ihr euren Geist, im Bewusstsein zu bleiben. Und um mehr geht es gar nicht. Wenn ihr das jetzt anfangt zu machen, bis wir die nächste Podcast-Folge irgendwann zum Meditieren rausbringen oder darüber nochmal reden, mhm. dann habt ihr die perfekten ersten Steps gemacht. Weil das ist das Allerwichtigste, dass ihr euer Wesen darauf trainiert, wieder mehr ins Bewusstsein zu kommen. Weil wirklich, das haben wir in der vor allem in der westlichen Welt ähm, absolut abgelegt. Und deswegen, ist das ist der Hauptgrund, warum wir alle so unglücklich sind oder warum viele Menschen sehr unglücklich sind oder Probleme da angehend haben, weil diese... Dieser Zugang zu den Emotionen, der kommt eben nur über das Bewusstsein und das Wahrnehmen und das Fühlen.
0: Aber die Gesellschaft ist ja so aufgebaut, dass wir einfach nur funktionieren müssen. So, so Exakt. Druck, Drang. So, so, Ja,
1: und das sind alles Sachen, die unsere, unserer Seele gar nicht so gut passen. Weil da ja. ist nicht viel mit... Versteifen so ein Stück weit dadurch. Ne? Versteifen und verstellen. Das ne? ja. ist halt, ähm, ist wirklich sehr ähm, sehr kritisch. Deswegen meditieren in irgendeiner Art und Weise. Einfach nur, dass ihr euch da die Zeit einräumt. Wenn es fünf Minuten sind, es fünf. Wenn es zehn, sind es zehn. Wenn eine Stunde, eine Stunde. Seid da nicht zu hart mit euch, aber versucht euch, Zeit für euch zu nehmen. Und mit den eigenen
0: Gedanken klarzukommen. zu kommen. Ich glaube, das ist auch einer der Vorteile von Meditation. Also ich mache es noch zu selten, muss ich sagen. Das heißt, ich kann mir da gerne auch was abgucken, das öfter mhm. machen. Aber ich habe halt gemerkt, dass immer, wenn man meditiert, ist man ja alleine gelassen mit seinen Gedanken. Das ist ja mhm. dieser ungewohnte Zustand, von dem du gesprochen hast, aus dem der Verstand versucht, einen rauszuholen, weil... Ähm Wann ist man denn allein mit seinen Gedanken? in der Regel ja. ist man entweder am Arbeiten, fokussiert auf irgendwas, kommt der. Konsumieren anderes. die
1: ganze Zeit. Glaub, genau, ja, YouTube, ist, ja,
0: ja, ja. Netflix und so weiter. Man sieht, sieht das Gespräch ja auch. mit in den anderen. anderen Tagen. Ja, 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 genau. Wenn ich mal gerade allein bin und nichts zu tun habe, ist das so ein Unwohl-Zustand äh, und ich versuche das auszugleichen durch externe ne, äh, Medien ne? Ja, genau, Handy. Ich, ich rufe irgendwie Kumpel an und dann. Ja, ja. Hauptsache, ich befinde mich nicht in dieser. Ruhigen Phase, wo ich mich ja. nur auf mich selbst konzentrieren kann, aber das ist ja genau das, was wir brauchen.
1: Das ist das, was wir erreichen wollen. Und ja. ich weiß auch, wie schwer es euch fallen wird. Ich bin ja das beste Beispiel. Ich bin auch, selbst wenn ich mir das vornehme, es ist wirklich schwierig, wenn ich mir vornehme, heute Abend nehme ich mir Zeit für mich alleine. Ja. Ich habe den Impuls vorher zu sagen, komm, rufst du mal einen Kumpel an, Bock zu zocken oder gehen wir mal nochmal da hin oder Dings. Der Verstand versucht, Ausreden zu finden. <lacht> der Verstand ja. will nicht, dass ihr euch ja. die Zeit für euch alleine nehmt, weil das der einzige Moment ist, wo ihr dann den Zugang zu euren Emotionen findet. Und das ist auch die zweite Sache, neben dem Meditieren. Aha. Was bei mir, da hatte ich einen sehr, sehr krassen Schlüsselmoment, weil ich mich da einfach mal durch Krankheit auch bedingt. Da war ich mhm. krank, als ich aus dem Urlaub wieder gekommen bin. Weil ich da auch schon wieder vor hatte. ich will das machen und dies und das, und das und das und jenes. Und mein Körper hat mir einfach das Signal gegeben, Bro, chill out, leg dich das hin. War too much. Nimm dir nicht ja. wieder tausend Sachen ja. vor. hassel jetzt hier nicht rein. Ich weiß, du hast gerade coole Projekte mit YouTube und Podcast und dies und das und das. Ja, aber du brauchst jetzt die Zeit für dich. Ja. Merke ich dann, ich bin krank geworden. habe das dann auch nicht mich drüber aufgeregt, sondern gemerkt, okay, irgendwas will mein Körper gerade sagen, weil ich werde echt selten krank und ich mhm. ähm, achte da auch viel auf, auf meine Gesundheit. Aber ich, wenn ich krank werde, merke ich, das kommt von irgendwo her und ich akzeptiere das und ich gebe mich dem so ein Stück weit hin. Meinst du, das war ordentlich
0: eine verdrängte Emotion in dem
1: Fall? Ich weiß nicht genau, was es war, aber ich glaube, dass ich definitiv diese Zeit für mich gebraucht habe, weil auch als ich mich dann hingelegt habe und mir wirklich gesagt habe, hier, ich nehme jetzt mal die Zeit für mich und lege mich einfach nur auf mein Bett mhm. und stelle mir die Frage und das ist auch das, was ich euch mitgeben würde, stellt euch die Frage, wie geht es mir gerade, was fühle ich gerade? Warum fühle ich mich vielleicht so und so und so? Und das klingt jetzt erstmal sehr abgedroschen, aber ihr werdet merken, wenn ihr das macht und einfach mal euren Gedanken euren Emotionen erlaubt, ein bisschen zu kreisen, dann kommt hier und da mal eine Ablenkung mit rein, aber vielleicht, und so war das dann bei mir, hat sich dann quasi ein sehr beklemmendes Gefühl eingestellt, anders kann ich es gar nicht schreiben, irgendwie beklemmt. Und ich so, okay, ich fühle mich gerade sehr, sehr, sehr beklemmt und irgendwas, irgendwas ist unwohl, zack, direkt der Gedanke, warum machst du gerade nichts? Du liegst jetzt schon seit 15 Minuten hier auf dem Bett rum, es kam noch überhaupt keine Erkenntnis, du verschwendest ja. dir deine Zeit, du hättest auch in der Zeit schlafen können, weil du bist eigentlich müde und krank oder jetzt ein Thema an können. Ich schwöre euch, es kamen so viele Gedanken, die mich ja. versucht haben, aus diesem State rauszuholen, wo es mir extrem schwer gefallen ist, die wegzuschieben, weil ich die ja auch immer als berechtigt ansehe. Ja. Ich dachte immer, oh, das stimmt. Eigentlich, oh, ich versuchte lieber zu pennen, anstatt mir irgendwelche dummen Fragen zu stellen, während ich an die Wand starre und im Bett liege. Aber genau darum geht es, dieser sich da durchzubeißen, sozusagen, und fallen zu lassen, so ein Stück weit und loszulassen und zu erlauben, zu fühlen und zu gucken, was ihr fühlt, zu merken, seid ihr in dem Moment gerade traurig, seid ihr wütend auf jemanden, vielleicht auf euch, vielleicht auf was anderes und alles, was kommt, wertneutral zulassen. Und das so oft wie möglich quasi trainieren und üben, weil je öfter ihr in diese Emotion reingeht oder da erstmal spürt, was abgeht, desto... Mehr räumt ihr den Schlag beiseite, wenn man so will. Alles, was so drüber gelegt ist, was so abgedeckt ist, ihr müsst da erstmal reinkommen. Und wahrscheinlich das erste Mal, wenn ihr das macht, auch beim Meditieren und die ersten Male, werden einfach ganz viele Müllgedanken kommen. Ich merke, ja. als ich am Anfang angefangen habe zu meditieren, ist die ganze Zeit immer irgendeine Scheiße in meinem Kopf erkannt. Kann abgespielt. ich bestätigen, ja. Na, kam da nicht von weg, Dings, aber das ist wichtig. Wir, das ist ja genau das, wenn, wenn ja wir
0: arbeiten, 95% ja.
1: Prozent der Zeit konsumieren,
0: ja.
1: ist euer Kopf voll mit irgendwelcher gequirlten Kacke. Ja. So, so doof das klingt, es das, das, das muss raus. Und das ist auch beim Meditieren vollkommen okay, wenn ihr dann die, die erste Zeit einfach ganz viele Gedanken habt, die euch sporadisch. Und willkürlich vorkommen, die müssen raus. Euer Geist will sich einmal entlernen. Das ist wie auch bei der Routine, wenn ihr früh erstmal ein Liter Wasser trinkt, ist genau dieselbe Funktion. Ihr müsst erstmal alles rausspülen, damit ja. ihr Platz für Neues machen könnt.
0: Und Fun Fact dazu, weil du gerade Medien und äh, Konsum ne, von Dingen angesprochen hast, ähm, historisch betrachtet, wenn man uns anschaut in den Zeiten, wo es sowas wie Fernseher, Monitore und YouTube und sowas überhaupt noch gar nicht gab, war, sind wir auch so erschaffen oder geschaffen, dass wenn wir Bewegung von außen wahrnehmen, ne, sagen wir mal, also früher ne, in der ähm, Zeit, wo man noch äh, Säbelzahntiger und sowas hatte, mm-hmm. ne, dass wenn du im Wald bist, keine Ahnung, im Zelt mit deiner, mit deiner Familie und du siehst als Mann, ähm, da irgendwas sich im Busch bewegen, dann ist folgt auf diese Sich, dass sich etwas bewegt hat, meistens auch eine Bewegung. Das heißt, entweder du wirst gerade angegriffen oder du musst gerade angreifen, wenn du jagen willst. Das heißt, wenn wir Bewegungen sehen und wahrnehmen, dann müssen wir uns auch bewegen und so war das eigentlich schon immer. Mhm. So jetzt aber mit der ähm, heutigen Welt, mit YouTube und Co, mit den ganzen ganzen Videos, die wir konsumieren, wir sitzen ja einfach nur da. Und dieses, wir gucken ja sehr, sehr viele sich bewegende Bilder, aber haben keine Gegenbewegung dazu, weil meistens sitzen sie auf dem Sofa und machen das halt, machen halt nichts und viele Leute gleichen es damit aus, aber das andere Thema, indem sie anfangen Chips zu essen zum Beispiel oder Popcorn oder irgendwas, damit sie irgendeine Form von Bewegung haben, aber dass man dann halt auch mal ähm, ja, wie gesagt, sieht, dass das es Macht doch etwas mit uns, ne? ja. und äh, das muss halt irgendwo ausgeglichen werden. Was ja. wir gesagt, gerade von rausgespült gesprochen, ja. und das ist halt wichtig, weil man spricht ja auch viel von unverarbeiteten Emotionen. Ich glaube, das ist auch der Punkt, auf den du hinaus wolltest. Exakt, ja, ist immer man das sagt, ja, man, man will ja verarbeiten, aber es wäre, man würde nicht so viel von unverarbeiteten Emotionen sprechen, wenn, wenn sie verarbeitet werden. Exakt, so, ne? und auch da <lacht> wieder, weil
1: du vorhin noch die Frage gestellt hast, ob die immer sich nach außen kämpfen, sozusagen, das tun sie, und die Leute verarbeiten das dann zum Beispiel auch, indem sie einer äh, Substanzsucht ähm, verfallen. Ne, indem sie zum Beispiel mehr trinken oder ja. äh, mehr das machen, indem sie mehr Partys äh, feiern. Indem, also irgendwie will man die trinken. verarbeiten, ja. ne, aber diese, dieser Pfad führt zur dunklen Seite, da macht wenn man so will. Ja, ja, <lacht> das das, das werde ich auch gleich. Da, da, ich Star Wars. <lacht> ähm, deswegen jetzt noch ein, ein, ein kleiner positiver Gedanke zum Absch- Abschluss. Ähm, wenn ihr ein Disbalance seid, ist das meistens bei euer Antrieb korrumpiert ist durch irgendwas. Normalerweise wird euer Antrieb, der, ihr wollt ja leben, ihr habt eine Seele, ihr seid auf der Welt, ihr hört euch gerade diesen Podcast an, ihr wollt leben. Das ist eigentlich unser, also jedes Lebewesen möchte leben, das ist so eine, mhm. so eine Sache, wo ich glaube, wir alle übereinstimmen können. Und normalerweise wehrt auch euer innerer Antrieb 80% aller negativen Gedanken ab und sagt, bei, wenn ihr die ganze Zeit negative Gedanken hättet und euch das in eine Schockstarre oder in Depression verfallen würde, dann könntet ihr nicht leben. Das heißt, eigentlich ist euer Geist darauf ausgerichtet, euch nach vorne zu treiben und diese negativen Gedanken abzuwehren. Erst dann, wenn das zu viele aufgestaute, unverarbeitete, weil wir es gerade hatten, äh, Sachen und Emotionen sind, dann weiß dieser innere Antrieb irgendwann nicht mehr, wie weh ich die ganzen ab, diese ganzen negativen Sachen, und er richtet sich intern gesprochen gegen euch selbst. Und dann wird quasi der innere Kritiker geboren, weil er sagt, irgendwas kann mit mir nicht stimmen. Wenn die ganze Zeit diese negativen Gedanken da sind von der Welt und ich nehme die Welt dann irgendwann so wahr und die Emotionen sind da und es ändert sich nichts, dann richtet sich euer innerer Antrieb irgendwann gegen euch selbst und greift euch selbst an und macht euch schuldig, peitscht euch aus, mit euch stimmt was nicht und das ist irgendwann das Weltbild und das Programm, was übernimmt, weswegen es euch schlecht gehen könnte. Die gute Nachricht daran ist, dass jeder positive Gedanke viermal stärker ist als ein negativer. Mhm. Das heißt, egal wie viele negativen Gedanken ihr gerade habt, ihr braucht eigentlich nur ein Viertel davon an positiven Gedanken, um erstmal wieder bei plus minus null zu sein. Und was ihr bei euch selbst auch mal beobachten könnt, ist, dass ich gemerkt habe, dass wir meisten Menschen einen Schwächenzoom haben, das heißt, wenn uns etwas Negatives passiert, irgendwas Unschönes, dann können wir das exakt sehr detailliert beschreiben. Wir können genau sagen, was war daran Kacke, wie war die Stimmung des Anderen, was hat er gesagt, was uns verletzt hat, wie sah er dabei aus. Also wir können, wir erinnern uns extrem gut daran, wir gehen da sehr in die Tiefe, sehr ins Detail, das brennt sich sehr in unser Unterbewusstsein ein. Mhm. Bei positiven Sachen hingegen sind wir sehr oberflächlich. Wir sagen, ja, das Natürlich. war ganz cool, ja, das, war, das war super. Und was ihr da auch nochmal probieren könnt bis zum nächsten Podcast ist einfach, einen Positiv-Zoom auszufahren, um wirklich mal bewusst wahrzunehmen, wenn euch etwas gut getan hat, wenn ihr ein tolles Gespräch hattet, wenn ihr einen schönen Moment hattet, wenn ihr, egal welche Kleinigkeit ist, geht dort sehr in die Tiefe, versucht euch das einzubrennen, versucht positive Gedanken in euch zu verankern, mit dem Wissen, dass ein positiver Gedanke viermal stärker als ein negativer ist. Genau, als letzten... Ähm Ich hatte gesagt, drei Sachen, meditieren, ähm, Emotionen fühlen, ins Bett legen, an die Wand starren, meinetwegen irgend sowas. Und das letzte ist noch das Tagebuch schreiben, das will ich nur noch mitgeben. Egal, was ihr auch immer bei der Meditation oder im Bett liegen fühlt, schreibt das gerne auf, auch durchs Schreiben an sich, durch die Tätigkeit. äh, Fließen nochmal Gedanken und Emotionen sozusagen von eurem Kopf ins Papier. Ähm, Und ihr habt gleichzeitig eine Roadmap für später, weil ihr werdet das merken, vor allem wenn der Prozess bei euch auch länger dauern sollte, so wie es bei mir war. Muss jetzt nicht über Jahre sein, vielleicht geht es auch über Tage oder Wochen dass es extrem hilfreich ist, wenn ihr später wisst, wo ihr mal gestanden habt, was die Gedanken damals waren, mit welchem Problem ihr zu kämpfen hattet, wie sich eure Weltsicht ändert. Ja. Das ist extrem wertvoll. Deswegen auch da Tagebuchschreiben ist ein Outlet, ein, ein Ventil sozusagen, um da auch nochmal euren äh, Emotionen einen, ein Ventil zu geben.
0: Das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp tatsächlich. Äh, wie ich finde, auch wenn ich, wenn das eine wasch, wasch, von den Punkten, die da aufgezählt hast, würde ich sagen, dass das die größte Herausforderung für mich bildet, mhm. weil ich jemand von Natur aus bin, der nicht so gerne so viel mitschreibt, aber immer wenn ich es tue, bin ich dankbar dafür, dass ich es ja, gemacht ja. habe. Ähm, und äh, die psychologisch, glaube ich, auch belegt, wenn ich mich nicht irre, ist, wenn du etwas schriftlich ähm, niederschreibst, na, ist da, du musst, also passiert sehr, sehr viel, weil dann gehst du von diesem extrem viele Gedanken, diesem Brain was man ja manchmal nennt, weil ja, du hast ja, ja diese ja, Gedanken, ja. sind ja wie so ähm, sagen wir mal, attackierende Raketen. Ne? Also die von außen, die immer so reinkommen, rechts, ja, links. Ja, ja. Ne? Aber wenn du etwas... Und, und es gibt ja... Ähm, wenn du sie einmal schriftlich festhältst, dann musst du sie ja einmal so kompakt formulieren und präzise, dass du ganz genau weißt, worum geht mhm. ne? Und das ist ein sehr, sehr ähm, hilfreicher Prozess, um Klarheit zu gewinnen. Ja. Und manche von euch kennt ja vielleicht, das, äh, da bin ich auch schuldig, äh, von diesem Prozess äh, von, naja... Wenn man zum Beispiel irgendwie äh, eine Verhandlung aussteht oder irgendwie mhm. ein Gespräch und so, ne? Und dann man, man macht sich vorher ein paar Gedanken, aber schreibt es nicht nieder, ne? Und dann macht das alles im Kopf Sinn und dann in der Verhandlung, selbst wenn man sich so, ach, ich es irgendwie nicht also, ausgedrückt, ich, nicht, aber ich hab's, ich und hab's. Dann stottert man sich einen ab, ja. Richtig, weil man hat es vorher nicht ausformuliert, ne? mhm. Und das ist genau der Punkt. Es gibt ja diesen, diesen äh, tollen Spruch, äh, den man immer wieder einbringt, in meinem Kopf hat Sinn gemacht. <lacht> <lacht> ne, Schatz. <lacht> 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 ne? Und ähm, das deswegen ist Niederschreiben so 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 ein wichtiger Punkt, weil ihr euch selbst dazu zwingt, diese ähm, nebligen undurchsichtigen Gedanken einmal zu catchen. Das ne? also ja. ist wie so ein Jäger, der, der ähm, gejagt wird von Sachen, von denen ich nicht weiß, was sie sind. Und wenn ihr sie einmal niederschreibt, dann müsst ihr sie so präzise formulieren, überhaupt erstmal formulieren, dass ihr ganz genau wisst, was ist das? Und das bringt ja. Klarheit und das habe ich immer wieder gefühlt, wenn ich es gemacht habe dass ähm, es mir einfach deutlich, deutlich besser ging danach.
1: Absolut. Vor allem, wenn es um Emotionen geht, ist es ja sowieso schwer zu greifen, wenn man da keinen Zugang hat, das dann einmal aufzuschreiben. Wie du es gesagt hast, zwingt ja noch mal da reinzugehen. Man behält es für die Zukunft. Man kann verankern sozusagen, wie man sich in dem Moment gefühlt hat. Ähm, Und das hilft einfach in jedem Aspekt. Freunde, wir sind knapp bei einer Stunde. Ähm, Ich rede sehr, sehr gerne über das Thema. Ich merke immer wieder, dass ähm, wenn Menschen darüber sich austauschen, dass es ihnen besser geht. Also äh, lasst uns auch gerne wieder in der... ähm, Kommentarsektion gibt es eine QA-Sektion, hat man vorhin. Ähm, genau, Fragen-Antworten. Frage-Antworten-Sektion, lasst uns da gerne Feedback da, stellt gerne Fragen, wenn ihr auch mit irgendwas struggelt, gerade irgendwo Probleme habt oder auch irgendwas anders seht, dass ihr sagt, hier Alex, das hört sich alles schön und gut an, aber ich habe die Erfahrung gemacht, so und so und so. Egal ob positiv, konstruktiv, negativ gebt uns gerne ein wenig Interaktion und dann verwursten wir das gerne bei äh, zukünftigen Episoden. Weil ich habe ja noch viel mehr Mitschriften. Also wie gesagt, wir können das immer noch weiter ausweiten, haben aber natürlich auch noch andere Themen, andere Lebensbereiche, die wir beleuchten möchten.
0: Ja, aber ich denke, für den heutigen Tag war das schon genug. Also wenn ihr da das erstmal geschafft habt, dann seid ihr deutlich weiter als die meisten Menschen Absolut. da draußen. Ähm, ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie Alex schon gesagt hat, schreibt es uns gerne mal. Ähm, Feedback, falls ihr irgendwo Herausforderungen habt oder irgendwelche Punkte, äh, bei denen wir mehr drauf eingehen sollen oder oder irgendwelche Fragen. Wir freuen uns da immer sehr. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.